0: Ciudad, y construyen fortalezas de la historia medieval para poder con su gente disfrutar la soledad
3: Con el cura más cura de la radio católica Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire Modesto, Modesto Lula. Lula al aire Alexa,
2: pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
3: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí
4: Velfo de Dios Amo y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre
5: Como
6: un infante descansando en el calor del dulce hogar Eres,
7: mi, mi, Santo
8: Gracias, gracias María, por ser madre de Dios. Gracias María, por darme tu amor. Hoy ya no temo, pues tú estás aquí. Tan bellas deberías ¡Suscríbete
9: Que me da la calma, yo tengo un
7: corazón
9: que alimenta mi alma.
5: Cristo.
1: Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, eh, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz, y de todos los integrantes de nuestra redacción. Como anunciamos en nuestra primera emisión, este sábado 31 de diciembre de 2022, Benedicto XVI ha vuelto a la casa del padre a las 9 y 34 de esta mañana en el monasterio Mater Eclesia en el Vaticano. De hecho, Joseph Ratzinger, de 95 años, había ya elegido permanecer en el Vaticano tras renunciar al ministerio petrino en 2013. Luego del comunicado emitido por la oficina de prensa de la Santa Sede, poco después del fallecimiento del Papa Benedicto, su director Mateo Bruni ofreció una breve rueda de prensa con algunos nuevos detalles. Ya desde tempranas horas se había anunciado que a partir de la mañana del lunes 2 de enero de 2023, el cuerpo del Papa Emérito estará en la Basílica de San Pedro del Vaticano para la despedida de los fieles mientras que el jueves 5 de enero a las 9.30 hora de Roma se celebrará el funeral en la Plaza de San Pedro presidido por el Papa Francisco de hecho en la rueda de prensa este mediodía Bruni también informó que Benedicto había recibido la unción de los enfermos el pasado miércoles al final de la misa en el monasterio y en presencia de las Memores Domini que lo asistían diariamente desde hace años años Precisamente esta tarde a las 17.30 hora de Roma tendrán lugar las vísperas y el Tedeum en la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y clausura del año civil que será presidida por Francisco y donde se espera un recordatorio de su querido predecesor. Ya el pasado 28 de diciembre tras la audiencia general el propio Papa Francisco había querido compartir públicamente la noticia sobre el empeoramiento del estado de salud del Papa Emérito y también había invitado a rezar por él para que el señor le consuele y le sostenga en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final y bien, a continuación nos despedimos con una breve memoria del Papa Benedicto XVI en la voz de María Fernanda Bernasconi no sin antes recordar que en nuestra página web vaticannews.va y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter podrán encontrar artículos y actualizaciones sobre la figura y el pontificado de Benedicto XVI. Y ahora sí, los dejamos con las memorias del Papa Emérito no sin antes desearles a todos un feliz año nuevo de parte de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News
10: Mientras escuchamos las notas del mismo Benedicto XVI amante de la música quien tocaba piano en la localidad de Lecoms, vamos a recordar algunos de los conceptos que expresó durante los dos últimos días de su pontificado a finales de febrero del año 2013 A modo de despedida de este gran pastor de la Iglesia Universal, vamos a recordar hoy la crónica del último día de su pontificado. Era el jueves 28 de febrero del año 2013 y el día anterior había celebrado su última audiencia general. En sus palabras, el agradecimiento a todos por su simpatía y amistad, junto a su fe, su acompañamiento con la oración, su no bajarse de la cruz y su promesa de incondicional reverencia y obediencia al nuevo pontífice que en pocos días llegaría. tarde de aquel jueves, Benedicto XVI era recibido con grandes muestras de afecto por parte de los ciudadanos de Castel Gandolfo, donde se encuentran las villas pontificias de esta localidad glacial, a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Las campanas de la diócesis de Roma acompañaron con su tañido a Benedicto XVI en el momento en el que el Santo Padre partía desde el helipuerto del Vaticano, así como las de Castel Gandolfo para recibirlo en el momento de su llegada.
11: Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia e il vostro affetto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. No son más pontífices de la Iglesia Católica, Hasta las 8 de la Sierra, pero no son más.
10: Queridos amigos, estoy feliz de estar con ustedes, rodeado por la belleza de la creación y de su simpatía que me complace. Gracias por su amistad y afecto. Ustedes saben que el día de hoy es distinto al de otras veces precedentes. Ya no soy sumo pontífice de la Iglesia. Hasta las 8 aún lo seré. Luego già no.
11: Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra.
10: Soy simplemente un peregrino che inizia la última etapa de su peregrinación en esta tierra.
11: La vorrei ancora. La vorrei ancora con mio cuore, con mio amore, con la mia preghiera con la mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común y el bien de la iglesia de la humanidad.
10: Pero quisiera una vez más, con mi corazón, amor y oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común. Y el bien de la iglesia y de la humanidad.
11: Y me siento muy afocado por la vostra simpatía. Andiamo avanti ensieme con el Señor por el bien de la iglesia y del mundo. Gracias, vi importo adesso.
10: Me siento muy apoyado por su simpatía. Vayamos juntos hacia adelante con el Señor para el bien de la Iglesia y del mundo. Les imparto de todo corazón mi bendición. Gracias y buenas noches.
11: De todo el de mi bendición. Bendición, Padre, Figlio, Espíritu Santo. Grazie, buona Gracias, buena noche. Gracias a todos.
10: La Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre Benedicto XVI saludaba personalmente a los miembros del Colegio Cardenalicio en el último día de su pontificado, encuentro en el que el Papa revivió la emoción profunda y grata de su última audiencia general.
11: Como he dicho ayer, delante de fedeli che riempivano Piazza San Pietro, la vostra vicinanza e vuestro consiglio. Mi sono stati di grande aiuto nel mio ministero.
10: Como dije ayer, ante miles de fieles que colmaban la plaza, su cercanía y colaboración han sido una gran ayuda en mi ministerio. En estos ocho años hemos vivido con fe momentos bellísimos de luz radiante en el camino de la iglesia, con momentos en los que alguna nube se ponía densa en el cielo. Hemos querido servir a Cristo y a su iglesia con amor profundo y total, que es el alma de nuestro ministerio. Hemos dado esperanza, la esperanza que nos viene Viene de Cristo, la única que puede iluminar el camino.
11: Hemos donado esperanza, la es que viene de Cristo y que solo puede iluminar el camino
10: y hacía hincapié en la importancia de la comunión con Cristo. Juntos podemos agradecer al Señor que nos ha hecho crecer en la comunión y juntos podemos rogarle que los ayude a crecer aún más en esta unidad profunda.
11: Así el Colegio de como una orquestra, la expresión de la Iglesia Universal,
10: para que el Colegio de Cardenales sea como una orquesta en la que las diversidades, expresión de la Iglesia Universal, concurran siempre a la superior y concorde armonía.
11: Y concorde armonía. La chiesa no es una institución es y construida tavolino. Una
10: Tras reiterar que la Iglesia no es una institución planeada, sino una realidad viva,
11: esa vive largo el curso del tiempo en devenir.
10: Benedicto XVI destacaba que la Iglesia vive a lo largo del curso del tiempo en un devenir, como todo ser viviente, transformándose y, sin embargo, en su naturaleza permanece siempre la misma.
11: Como un ser vivente transformándose en su naturaleza siempre
10: su corazón es Cristo el Papa Benedicto añadía que quería dejar un pensamiento tomado de Romano Guardini un pensamiento que llevaba en su corazón sobre la iglesia y su ministerio que es para todos la razón y pasión de nuestra vida
11: era nuestra experiencia ayer me sembra en piazza que la Chiesa es un cuerpo vivo.
10: Como experimentamos ayer en la plaza, la Iglesia es un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo, y vive realmente gracias a la fuerza de Dios. La Iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Es de Dios, de Cristo y del Espíritu. Lo vimos ayer.
11: Lo habíamos visto ayer. Primero personalmente, desidero dirvi que continuará a ser con la preghiera.
10: Y renovando su profunda gratitud al Colegio Cardenalicio, Benedicto XVI volvía a asegurar a sus miembros que permanecería unido a todos en la oración,
11: especialmente en los próximos días, afin que seate plenamente todos la del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa, que el Señor les muestre lo que ha voluto de él
10: en especial en los días siguientes, para que ellos pudieran ser plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa, y para que el Señor les mostrara al que Él quiere, el futuro Papa, al que ya desde aquel momento Benedicto XVI le prometía su incondicional reverencia y obediencia.
11: Prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per tutto questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la benedizione apostolica. Sit sì, nomen domini benedictum. Patriotorium Nostum in Omine Domini, <laughs> benedicat Vos Omnipotens, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
10: Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este ministerio, en la oración, especialmente en la Eucaristía cotidiana, y así sirvamos a la Iglesia y a la humanidad entera, decía entonces el Papa Ratzinger, y añadía, esta es nuestra alegría que nadie nos puede quitar. Por otra parte, en la última audiencia general de su pontificado el día anterior, es decir, el miércoles 27 de febrero del año 2013, en la plaza de San Pedro y ante más de 150.000 fieles y renovadas muestras de afecto, elevando su acción de gracias a Dios por esos casi ocho años de ministerio petrino, Benedicto XVI pedía que se le recordara en la oración y que se rezara también por los cardenales, llamados entonces a la delicada tarea de elegir a un Nuevo sucesor en la cátedra del Apóstol Pedro.
11: No retorno a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recibimientos, conferencias, etcétera.
10: No regreso a la vida privada, a una vida de viajes, reuniones, recepciones, conferencias, etcétera.
11: No abandono la cruz, mas resto de modo nuevo preso del Señor crucificado.
10: No abandono la cruz sino que permanezco de forma nueva... A los pies del Señor crucificado, destacaba entonces Benedicto XVI, reiterando que amar a la Iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre por delante el bien de la Iglesia y no de sí mismos. Además es lícito pensar que el corazón del Papa se ensanchaba agradecido para abrazar al mundo entero, recordando que el Señor guía a su Iglesia... ...y que nunca nos abandona.
8: ¡Qué alegría abrir las puertas de mi casa! ¡Abrir el alma para recibirte a ti! ¡Qué alegría todas las naciones. Dios haya querido que vinieras a mi país para dar tu mensaje de fe y de esperanza y sembrar la luz de la fe en mi corazón. Bienvenido Benedicto, toca mi corazón. y quédate en mi vida, tu presencia es bendición. Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Tu camino es la esperanza, fuerza, entrega y oración Bienvenido Benedicto, bienvenido Santidad México te entrega el amor con todo el corazón Como un niño sigue la voz de su Padre Así la iglesia sigue el eco de tu voz Tus palabras dejan claro tu mensaje La vida primero, la familia y el amor Y entrega. tu mensaje de fe y de esperanza Sembrar la luz de la fe en mi corazón Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Quédate en mi vida, tu presencia es bendición Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Tu camino es la esperanza, fuerza entrega y oración Bienvenido Benedicto, bienvenido Santidad México te entrega el Con todo el corazón Gracias por tu fuerza por guiarnos con tu fe, tus palabras son valores, que no olvidaré, que no olvidaré. Bienvenido Benedicto, toca mi corazón, entra y quédate en mi vida, tu presencia es bendición.
12: Bienvenido
8: Benedicto, toca mi corazón, camino es la esperanza, fuerza, entrega y oración. Bienvenido Benedicto, bienvenido santidad. México te entrega el amor con todo el corazón. Con todo el
13: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así, «En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él. Dios hizo todas las cosas». Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido
6: apagarla.
13: Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que Él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, «Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro» porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
8: Señor.
13: en el Evangelio del día de hoy se nos presenta el origen de Jesús. Ya hemos hablado antes de este mismo pasaje. Ahora voy a tratar de enfocarme en otros aspectos que sin duda también son relevantes. Del versículo 1 al versículo 5, Juan habla sobre el origen de Jesús. Ciertamente él nos da una visión. No creo yo que lo podamos entender con claridad, aunque pueden ser signos que nos orienten más o menos a el origen de Jesús, teniendo presente que Él es eterno, que Él es Dios, que a Él nadie lo creó, y también su Hijo y el Espíritu Santo, medio lo podemos entender. A lo mejor, igual también dentro de lo que es Juan, que nos trata de explicar por qué Dios así le inspira, igual no tiene una claridad total o completa de Dios y del de mundo de Dios, que no es igual a este mundo material. Te platico que hace muchos, pero muchos años, cuando yo era todavía un niño, escuchaba a mi papá, escuchaba a mis tíos, que me hablaban de Estados Unidos de Norteamérica, me hablaban del trabajo, me hablaban de la forma de vida que tenían ellos cuando estaban por allá. Nosotros veíamos películas y más o menos conectábamos lo que nos decían ellos con lo que nosotros mirábamos en las películas. Ciertamente, a veces, es algo que suponemos. Tendríamos que hacer la experiencia para realmente comprender ¿A qué se refiere uno? Y fue hasta que me llevaron a Estados Unidos, estuve viviendo allá por muchos años y después ya como misionero me ha tocado visitar diferentes lugares de Estados Unidos y obviamente puedo decir que es muy diferente a como ellos me lo platicaban porque ellos me platicaron una experiencia de un solo lugar y me Platicaron o me compartieron o nos compartieron su experiencia personal. En el caso de Juan, nos está compartiendo una experiencia de Dios, una revelación de Dios. Nosotros tendríamos también que hacer esa experiencia con Dios para comprender más sobre lo que es este pasaje. Bueno, eso del versículo 1 al 5. En el versículo 6 al 9 encontramos ...que Juan el apóstol y también evangelista habla de otro Juan. Es Juan llamado el Bautista. Y aquí podemos reflexionar sobre la importancia de aquellas personas... ...que han hecho una experiencia con Dios y que se atreven a compartirlo, que se atreven a anunciarlo. Dice, hubo un hombre llamado Juan... Que Dios envió como testigo para dar testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Y pongámonos ahora a pensar un poquito sobre esas personas que nos hemos encontrado en la vida y que son testimonio de luz. Hay que dar gracias a Dios, al finalizar ya este año, podríamos considerar ¿Quiénes son aquellos testigos de la luz que me he encontrado en el camino? ¿Quiénes son aquellos testigos de Dios que me han orientado hacia Dios, que me han llevado hacia Dios? Oremos por ellos, démosle gracias a Dios porque ellos han sido piezas fundamentales para Encontrarnos con el Todopoderoso, con el Salvador, con el Mesías, con el que nos da esa paz, con el que nos ha restaurado, con el que nos ha liberado, con el que nos ha confortado en medio de nuestra tribulación, trae a tu mente a esas personas que te llevaron a Dios, a lo mejor ya han fallecido, o a lo mejor en algún momento cuando te mostraron a Dios ellos perseveraban y pudiera ser, pudiera ser que a lo mejor ya no siguieron los caminos de Dios y ahora incluso hasta se encuentran alejados. Pues con mayor razón vamos a pedir por ellos para que Dios les siga iluminando. Ellos nos orientaron, ahora nosotros en lo que podamos hay que ayudarles. No hay que ser malagradecidos. No hay que ser olvidadizos, ellos en algún momento nos iluminaron. En lo que podamos nosotros iluminemos sus vidas, no para juzgarles, no no para criticarles, no para condenarlos. Más bien que con nuestra oración, con algún consejo, si es que estas personas están dispuestas a escuchar, podamos ayudarle, podamos iluminarles también. Ya casi para finalizar este año podemos reflexionar cuántas veces he iluminado yo la vida de los demás, cuántas veces he iluminado su existir o soy de los que apagan la felicidad o soy de los que apagan la fe con, con mi mal comportamiento, con mis malas palabras, con, con mi chisme, con... Aquellas cosas que, que no corresponden al papel cristiano, que no corresponden al papel de hijos de Dios. Imagínate ante esta situación pues que nos rodea, que, que, que es grave, que, que es preocupante y todavía nosotros apagando las luces que existen a nuestro alrededor. Apagando la fe, apagando la esperanza, apagando la confianza, porque somos desleales, porque somos deshonestos, somos injustos, porque en nosotros no hay honestidad. Si ya de por sí la situación es grave, con nuestro comportamiento se hace todavía más grave. Del versículo 10 en adelante, Juan vuelve a hablar de Jesús y dice que aquel que es la palabra estaba en el mundo, el verbo se encarnó, Jesús. Y aunque Dios hizo el mundo, por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí podemos también estar nosotros. Dios nos ha creado, Dios ha creado nuestro corazón, Dios ha creado nuestras vidas y a veces nosotros no le aceptamos, lo rechazamos, no le damos ese espacio en nuestras vidas. Y eso que Él fue el que nos creó, esas situaciones se dan en la realidad. Personas que han construido una casa, después la rentan y aquellos que están arrendando la casa, en ocasiones ya no dejan entrar al dueño. Es más... En ocasiones se cometen muchos abusos y se adueñan de aquella casa que no construyeron, que se les prestó. Obviamente eso se le llama injusticia y se han dado en la realidad ese tipo de situaciones. Y en la actualidad muchas personas realmente le cierran su corazón a Dios. Pensemos con sinceridad cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios. O en cuántas de las veces hemos buscado a Dios, y a lo mejor solamente por una conveniencia, por una urgencia, y de eso también debemos de reflexionar. Dice en el versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Dios nos ha dado esos dones espirituales. Y a lo mejor no los hemos aprovechado. De la abundancia de Dios, todos hemos recibido un don en vez de otro. Y ahí es donde nos toca a nosotros reflexionar. ¿Cuántas veces he aprovechado estos dones espirituales para mi bien? O a lo mejor también igual tengo que pedirle perdón a Él, porque las cosas que me ha dado no las he usado, están ahí abandonadas, obsoletas, porque no he sido previsor, porque no he sido atento, y Dios me lo ha dado para que yo sea feliz e incluso para poder ayudar a los demás. Casi al finalizar este año podemos pensar en esta lectura y también pensar en las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que hemos hecho, las cosas que no hemos hecho, Pedirle perdón. Y si es que ustedes acostumbran o acostumbramos a hacer propósitos de inicio de año, que también estén esos propósitos espirituales que nos acerquen más a Él y que de esa manera nosotros también podamos ayudar a los demás. Que seamos lámparas en el camino como lo era Juan el Bautista. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
14: Paso, tu en mi sendero, lámparas tu palabra.
15: por tu amor y tu
7: misericordia oh, oh, oh,
16: oh.
15: en el vientre santo donde te encarnaste dejaste toda tu eterna Se derrama y llena tu voz, tu poder Tu dolor abrió los sepulcros por tu amor y tu misericordia Tu dolor abrió los sepulcros por tu amor y tu
7: misericordia Tu dolor abrió los sepulcros por tu amor y tu misericordia tu
15: sepulcros con tu amor y tu misericordia tu y tu En fue su poder que arrancó los cerrojos con su sangre bendita y del cielo bajo la misericordia tu dolor abrió los sepulcros con tu amor y tu misericordia tu dolor sepulcros con tu amor y tu misericordia tu abrió los sepulcros con tu amor y tu misericordia
3: Hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo. Limpia
11: con fuego, el fuego de tu amor. Y moldea... Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente a Mons. José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, sus amables palabras de bienvenida. Saludo al Episcopado mexicano, así como a los señores cardenales y demás obispos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Vaya también mi saludo caluroso a las autoridades que nos acompañan, así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Misa presidida por el sucesor de Pedro. «Crea en mí, Señor, un corazón puro. Hemos invocado en el Salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de prepararnos para celebrar la próxima semana el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor nos ayuda asimismo sí a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de, de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de Latinoamérica. El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno como un poder prácticamente implacable e imposible de superar que daba solo confiar en la misericordia de Dios onipotente y la esperanza de que Él cambiará de esto dentro, desde el corazón, una situación insoportable, oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso el recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo, el salmista puede decir convencido al Señor, volverán a ti los pecadores. Y así el final del Salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe, un corazón quebrantado y humillado tú no desprecias. La historia dice Israel narra también grandes proezas y batallas, para, pero a la hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación. Más que en sus propias fuerzas pone su esperanza en Dios, que puede recrear un corazón nuevo no insensible y engreído. Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos, que cuando se trata de la vida personal y comunitaria en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias, estrategias humanas para salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, porque Él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver como este antiguo anhelo de vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica San Juan en un pasaje en el que se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús. Es el momento en que el Señor está por ser glorificado. A la pregunta de los griegos representantes del mundo pagano Jesús responde diciendo ha llegado la hora de que el Hijo de Hombre sea clarificado respuesta extraña que parece incoherente con la pregunta de los griegos ¿qué tiene que ver la glorificación de Jesús con la petición de encontrarse con Él? Pero sí que hay una relación. Alguien podría pensar, observa San Agustín, que Jesús se sentía glorificado porque venían a Él los gentiles. Algo parecido al aplauso de la multitud que da gloria a los grandes del mundo, diríamos hoy. Pero no es así. Convenía, de Santo Agustín, que la exercitud de esa glorificación presidiese la humildad de su pasión. La respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un encuentro ocasional en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al que los griegos quieren ver en realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual atraerá a todos hacia sí. Allí comenzará su gloria a causa de su sacrificio de expiación por todos como el grano de trigo caído en tierra, que muriendo germina y, de fruto, y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente, sin saberlo, andaban buscando en su corazón al verdadero Dios que se hace reconocible para todos los pueblos. Ese es también el modo en que Nuestra Señora de Guadalupe mostró su divino hijo a San Juan Diego. No como a un héroe portentoso de leyenda, sino como al verdadísimo Dios por quien se vive, al creador de las personas, de la cercanía y de la inmediación del cielo y de la tierra ella hizo en aquel momento lo que había enseñado en las bodas de Cana ante el apuro de falta de vino indicó claramente a los sirvientes que la vía de seguir era su hijo Háganlo que Él les diga. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el Beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. Pues ven, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que la acompañan, una de Soberano y otra de Espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia se funda en un poder más grande que gana los corazones el amor de Dios que él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Este es su señorío que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar. Por eso es justo que por encima de todo este santuario, sea si un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y recogida de la gracia. A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. También hoy desde este parque, con el que se quiere dejar constancia del bicentenario del nacimiento de la Nación Mexicana, aunendo en él a muchas diferencias, pero con un destino y un afán común, pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como el Príncipe de la Paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Y para que Dios habite en nosotros, hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón a ejemplo de María. Así ah, si crees en nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás en Aparecida los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros la misión continental que ahora se está llevando a cabo diócesis por diócesis en este continente tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replicarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos, que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. En este sentido, el año de la fe, al que he toda la iglesia, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón, especialmente la, ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que lleguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal y como Él lo dio a conocer en estas tierras. Y pedámosle también que siga acompañando y amparando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos para que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén.
2: Dios a Benedicto XVI, humilde trabajador de la Viña del Señor. El Papa Emérito de 95 años falleció hoy a las 9 y 34 de la mañana en el Monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. El jueves 5 de enero a las 9 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro, Francisco presidirá el rito de las exequias desde hace ya varios días. El estado de salud del Papa Emérito había ido empeorando debido al avance de la edad tal y como había informado la oficina de prensa, actualizando la evolución de la situación. Esta mañana el director de la sala de prensa vaticana informó que Benedicto recibió la unción de los enfermos el pasado miércoles al final de la misa en el monasterio y en presencia de las Memories Domini, que lo asistían diariamente desde hace años. Antes de su muerte, el Papa Emérito pidió que todo estuviera marcado por la sencillez, una cualidad con la que él vivió. Desde el lunes sus restos mortales estarán en la Basílica Vaticana para el último saludo con los fieles.
8: ¡Qué alegría abrir las puertas de mi casa! Abrir el alma para recibirte a ti Qué alegría que entre todas las naciones Dios haya querido que vinieras a mi país Para dar tu mensaje de fe y de esperanza Y sembrar la luz de la fe en mi corazón Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Quédate en mi vida, tu presencia es bendición. Bienvenido, Benedicto, toca mi corazón. Tu camino es la esperanza, fuerza, entrega y oración. Bienvenido, Benedicto, bienvenido, santidad. México te entrega el amor con todo el corazón. Como un niño... Sigue la voz de su Padre, así la iglesia sigue el eco de tu voz. Tus palabras dejan claro tu mensaje, la vida primero, la familia y el amor. Y entrega, tu mensaje de fe y de esperanza. sembrar la luz de la fe en mi corazón. Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Entre quédate en mi vida, tu presencia es bendición Bienvenido Benedicto, toca mi corazón Tu camino es la esperanza, fuerza, entrega y oración Bienvenido Benedicto, bienvenido santidad México te entrega la con todo el corazón Gracias por tu fuerza Por guiarnos con tu fe Tus palabras son valores Que no olvidaré Que no olvidaré Bienvenido Benedicto Toca mi corazón Entra y quédate en mi vida, tu presencia es bendición. Bienvenido, Benedicto, toca mi corazón. Tu camino es la esperanza, fuerza, entrega y oración. Bienvenido, Benedicto, bienvenido, santidad. México te entrega el
16: Este tiempo sucedió este encuentro que me has dado, Dios. Tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos de comunidad. Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor. de sanar. tú tu espíritu tu transforma Pues yo sé que sí, tú estás conmigo, quien contra mí? Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar For oh, the oh. What you?
12: Un verdadero gusto estar con todos ustedes, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, en donde reflexionamos acerca de el don que de forma inmerecida hemos recibido, pues por el amor de Dios. ¿Por qué nosotros no lo sabemos? Sin embargo, pues nos tocó y qué hemos hecho, hacia dónde vamos. Ante estas preguntas, es importante darnos cuenta que como músicos, tenemos una gran responsabilidad por medio del talento, por medio de la música, por medio de nuestros instrumentos, tenemos que evangelizar. Pero también esto nos lleva a reconocer que en algún momento tendremos dificultades. ¿Cómo nos comportamos los músicos para Dios cuando hay dificultades? Pues debemos comportarnos de la misma manera que cuando hay problemas en nuestra vida mirar al cielo decirle señor en tus manos dejo pues este problema probablemente se trata de alguna relación con algún otro músico tal vez eh, problemas problemas con la parroquia eh, con el sacerdote de tal manera que si nosotros buscamos la humildad y la sencillez podremos enfrentar estas estos problemas y aprender de ellos los músicos también no estamos exentos de tener problemas con esta comunidad en la que nos encontramos también tenemos nuestros nuestras diferencias nuestras maneras de pensar pero aquí lo más importante es que nuestra fe tiene que hablar nuestra humildad tiene que hablar por nosotros las dificultades y diferencias siempre las vamos a tener en cualquier momento de nuestra vida pero también es importante darnos cuenta que como servidores tendremos estos conflictos y en muchas ocasiones llegan a escalar estos problemas en, en algo mucho más grande he conocido a una gran cantidad de ministerios que terminan su labor precisamente por estas diferencias en la iglesia. Y terminan su labor y la continúan en otro lado. Probablemente es importante, y en otro espacio vamos a hablar acerca del servicio, este servicio que es tan hermoso, pero que también debemos comprender que servir es un acto de fe, un acto de amor, un acto al prójimo. Y también comprender que el servicio tiene un momento pues para que evolucionemos, para que cambiemos. Entonces, muchos de estos ministerios que conozco comenzaron en una parroquia y ahora, al cabo del tiempo, pues ya no están en esa parroquia. Van cambiando por diferentes situaciones, pero... Cuando tenemos problemas, es ahí el momento en el que debemos enfrentar, pues, que con nuestras fuerzas no lo podemos lograr, que necesitamos del amor de Dios y que en este periodo de crisis, que si es que lo estás atravesando, músico para Dios, en este momento de crisis, confíes, confíes en el amor que Él tiene para ti, en las soluciones que tiene para ti y para mí, y que este don, pues, debe ser, para darle gloria. Y Él lo, lo va a llevar a un lugar que ni tú ni yo podríamos imaginar la solución. Él la tiene y Él nos la va a dar, pero necesitamos ponernos en manos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿De verdad estamos dispuestos a dejar estos momentos de dificultad en sus manos? Porque... Muchas veces confiamos más en nuestro talento, confiamos más en nuestras soluciones, confiamos más en nuestro punto de vista. Dejemos a Dios que transforme nuestro ministerio, que lo lleve hacia donde Él lo ha soñado, no hacia donde nosotros lo hemos soñado. Y en estos momentos de dificultad, vale la pena de verdad aprender. Aprendamos en los momentos de crisis, que es cuando estamos más sensibles ante Dios. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
16: ¡Decídete ya!
3: ¡Músicos para Dios!
17: amigas y amigos, hoy lamentablemente todos amanecimos con la noticia triste del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Por una parte tristeza porque siempre que fallece un ser querido el corazón se llena de dolor, pero por otra parte la fe cristiana nos hace entender, nos hace creer que él ha sido ya recibido en la presencia de Dios Padre en donde podrá participar de su eternidad. Esto llama la atención por una parte porque desde hace 17 años no teníamos la noticia de un pontífice, y si bien Benedicto ya era emérito, de alguna manera se trata de un pontífice, por lo que esto hace que muchas personas traten de recordar las personas mayores cómo fueron los funerales del Papa Juan Pablo II y otros que son los más jóvenes se pregunten, nunca he acudido sea presencialmente, o sea, a través de los medios, al funeral de un pontífice, ¿cómo se realizan? Bueno, a propósito de esto, habrá que tener en cuenta. No es lo mismo ser un pontífice en funciones que un pontífice emérito. Cuando muere un pontífice en funciones, la iglesia se queda sin papa. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es convocar a un cónclave para elegir a un nuevo papa. Pero antes de esto, se tiene que cerciorar que el Papa ha fallecido, por lo tanto acude realmente un médico, cerciora que el Papa ha muerto, se hace un protocolo muy curioso, se golpea se, sencillamente, no fuertemente, la cabeza del Papa para decir está muerto, se rompe el anillo del pescador con el que se sellan sus documentos para que no haya ningún documento que se selle como si fuera suyo después de su muerte, se sellan las habitaciones papales y muchas cosas más. En este caso no, porque fallece Benedicto XVI, pero tenemos un pontífice en funciones, que es el Papa Francisco. Por lo tanto, no habrá ni cónclave, ni se tendrá que cerciorar de la muerte del Papa a través de lo que les he dicho, y muchas cosas más. Ciertamente tendrá que hacerse funerales en el Vaticano, como se hacen cuando se trata de un personaje muy importante. Seguramente serán en la Plaza de San Pedro ante la multitud de personas que acudan, aunque tenemos que estar al pendiente de lo que se diga oficialmente por parte del Vaticano. Parece que estos funerales serán a partir del próximo lunes, es decir, se terminará este año que está a punto de terminar, y el próximo lunes serían estos funerales a los que seguramente asistirán también algunos jefes de Estado por la relación que tuvieron con el Papa Benedicto, sobre todo cuando eh, fueron visitados en sus naciones por este sumo pontífice. El Papa Benedicto llega a gobernar cerca de ocho años, desde el 19 de abril del año 2005, cuando fallece Juan Pablo II, hasta el año 2013, que es cuando presenta su renuncia. Es el sexto papa alemán desde el papa Víctor II. Es decir, que no había habido un papa desde el año 1055. A este papa lo vamos a recordar quizás por dos cosas que surgieron mucho en los periódicos, en las noticias, que no tienen tanto que ver con sus viajes, con sus encíclicas, sino por cuestiones que llamaron la atención. La primera, el limbo. ¿Se acuerdan? Mucha gente pensaba que esto del limbo era una doctrina oficial, un dogma de la Iglesia. ¿A qué se le llamaba el limbo? Bueno, Doña Cuquita le decía a Doña Chencha, fíjense que cuando los niños se mueren, eh, los no bautizados no se van al cielo ni tampoco se van al infierno. No se van al cielo porque no estaban bautizados no se van al infierno porque pues no fueron malos, y esto era un pensamiento popular, y el Papa Benedicto al escuchar estos comentarios, yo utilizo estas palabras, estos nombres de dos personas, pero a nivel general en todo el mundo, el Papa dice, vamos aclarando, esto sería una indefinición, Dios no puede permitir que una persona quede en un estado de indefinición, sino que Dios cuando fallece un niño, le tendrá que dar la oportunidad de que él decida si quiere estar con Dios o sin Dios. Por lo tanto, la persona no puede quedarse indefinidamente en lo que se llamaba limbo, sino que seguramente se encontrará con la presencia de Dios al elegir estar con él. Por lo tanto, en algunos titulares decían, el Papa desaparece el limbo. Otro punto que llamó la atención de Benedicto XVI fue que en alguna ocasión cerca de las Navidades decía que no había existido una mula y un buey en el momento del nacimiento de Jesucristo. Y mucha gente también, oiga Papa Benedicto, que usted nunca ha visto un nacimiento... En todos los nacimientos ponemos a la Virgen, a San José, al niño, al ángel, y por supuesto que tienen que estar estos dos animalitos. ¿Por qué inventa usted que no estuvieron? Pero después de esto, que ocasionó también grandes titulares, la gente empezó a buscar en el Evangelio y dijo, ¡Ah, caray! ¿De verdad? No aparece en ninguna parte del Evangelio que haya estado un animalito llamado mula o buey. Y entonces, gracias a este comentario del Papa, la gente empezó a buscar el por qué. Y la razón fue muy interesante, porque desde los tiempos de las catacumbas se representaron a estos dos animalitos. ¿Por qué? Porque el buey es un animal que, por cargar un yugo, representó al pueblo judío que cargó el yugo de la ley hasta antes de Cristo. Y el segundo animalito, la mula, por ser un animal impuro, es decir, no es un hijo de caballo y yegua, de burro o burra, sino algo mezclado, representa a los paganos, a los no judíos, es decir, a ti y a mí que no somos judíos. ¿Y qué representan estos animalitos? Que el niño que nace vino a salvar a los judíos, representados por el buey, y a los no judíos, representados por la mula. Así que mucha gente va a recordar al Papa Benedicto por este tipo de cosas y no por las tres encíclicas que escribió. La primera en el año 2009, llamada Caritas in Veritate, donde habla de la relación entre el amor y la verdad. Cuando hay amor, siempre tiene que haber verdad. La segunda encíclica del año 2007 es P. Salvi, donde se centra el Papa Benedicto en la importancia de la esperanza. Una virtud que nos ayuda a enfrentar todo obstáculo con una visión particular cuando está acompañada de fe. Y la tercera encíclica llamada Deus Caritas, desde el año 2005, en donde se nos recuerda la importancia del amor. Porque si Dios es amor, donde Dios está, las cosas tienen que manejarse precisamente de otra manera. El Papa Benedicto vino a nuestro país en el año 2012 hace 10 años, pero realizó además 24 viajes por todo el mundo. Yo creo que con el paso del tiempo se va a recordar al Papa Benedicto por su profunda teología, por sus escritos, son maravillosos. Quizás no tuvo el carisma, el don el de gentes como tuvo Juan Pablo II, pero sí le tocó enfrentar un momento muy particular ante los uh, acuses de pederastia, pero él reaccionó en una forma tajante, poniendo cero tolerancia y haciendo que empezaran a cambiar las cosas en el derecho canónico para atender más prontamente a las víctimas. Y finalmente, como un papa alemán, que son puntuales en su pensamiento, que son específicos en su manera de actuar, cuando Benedicto XVI entiende que por las razones humanas que él tenía, no podía continuar al frente de la iglesia, decide con toda humildad renunciar, sabiendo que Dios suscita siempre a las personas adecuadas para que vayan dirigiendo a la iglesia. Y creo que no se equivocó porque el Papa Francisco lo está haciendo maravillosamente. Y a ti y a mí nos tocó vivir en una etapa histórica. ¿Por qué? Porque es la única etapa en la que hemos tenido dos papas al mismo tiempo un Papa en funciones y un Papa emérito. La primera vez que nos toca ver que un pontífice sepulta a otro pontífice. La primera vez que nos toca ver que cuando fallece un pontífice, aunque sea emérito, no habrá cónclave ni todos los protocolos que se realizan cuando muere un pontífice en funciones. Demos gracias a Dios por la presencia del Papa Benedicto al frente de la iglesia, Pidamos por su eterno descanso, que el Señor reciba todas sus buenas acciones y que perdone también sus faltas, sus omisiones, sus limitaciones. Benedicto 16, descansa en paz. Dale Señor el descanso eterno y luzca para Él la luz perpetua.
18: A pesar de sus 23 años de trabajo junto a Juan Pablo II, la vida de Joseph Brasinger era casi un misterio. Su tarea como prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe le había creado la fama de guardián de la ortodoxia frente a la infiltración de posibles herejías y errores. En realidad, Joseph Ratzinger es un teólogo de fama internacional que destacó ya en el Concilio Vaticano II y autor de decenas de libros y ensayos de teología. En 1977, a los 50 años, superó su timidez para hablar de sí mismo y publicó un libro de recuerdos, gracias al cual sabemos los principales datos de su biografía. Nació como Joseph Aloysius Ratzinger en Marketel, Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927. Fue elegido como el Papa 265 de la Iglesia Católica el 19 de abril de 2005 por los cardenales que votaron en el cónclave tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Joseph Ratzinger participó en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del Cardenal Joseph Frings, tras una larga e importante carrera como profesor de teología. Fue nombrado arzobispo de Múnich y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y como tal cardenal obispo de Ostia en 2002. Como cardenal decano presidió los funerales de su predecesor, el Papa Juan Pablo II. Sus primeras palabras como sumo pontífice fueron:
11: "Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i cardinali hanno eletto me con semplice Laboratorio en la Viña del Signore.
18: Ratzinger dominaba por lo menos seis idiomas, alemán, italiano, francés, latín, inglés y español. Además, leía el griego antiguo y el hebreo. Fue miembro de varias academias científicas de Europa y recibió ocho doctorados honoris causa de diferentes universidades, entre otras, de la Universidad de Navarra y de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1986. Era un experto pianista y su compositor favorito fue Mosa. En abril de 2005 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time El último papa llamado Benedicto fue Benedicto XV Quien ostentó el cargo de 1914 a 1922 Coincidiendo sus primeros años de pontífice con la primera guerra mundial Sus antepasados eran agricultores de la Baja Baviera Joseph, el tercero de los hermanos Ratzinger Nació un sábado santo y fue bautizado al día siguiente, domingo de Pascua, con el agua recién bendecida durante la vigilia. Una coincidencia que se quedó grabada en su alma. En la alegría de Cristo resucitado, fiados en su ayuda permanente, iremos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará de nuestra parte. Con solo los 12 años, animado por el párroco, entró en el seminario, siguiendo los pasos de su hermano mayor. Era 1939, año del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Enseguida el ejército nazi enrola a la fuerza a muchos adolescentes, entre ellos a Joseph. En mayo de 1945 se escapa, pero es identificado como soldado y le encierran en un campo de prisioneros. Un mes después, Joseph Puede volver al seminario y en 1951 es ordenado sacerdote. Dos años después presenta su tesis doctoral sobre San Agustín, de ahí arranca su devoción al santo de Hipona. También cultivó la devoción a San Benito, patrón del monaquismo y de Europa. Enseñó teología en las prestigiosas universidades de Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona. En 1977 Pablo VI le nombra arzobispo de Múnich. Estando allí participa en los cónclaves que eligieron a Juan Pablo I y Juan Pablo II y abandona Múnich tras solo cuatro años en la capital bávara. En el terreno moral insistió en que el cristianismo no es un moralismo. La fe cristiana no tiene nada que ver con la religiosidad que busca la recompensa que se ciñe a un legalismo ético para ganarse supuestamente un derecho a la salvación. La fe en Jesús se basa en la humildad que vive del amor gratuito, recibido de la gracia más allá del mérito y el rigorismo. El 19 de abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II después de dos días de cónclave y dos fumatas negras.
17: Habemos papam, eminentissimum, agrevendissimum dominum. Dominum Iosefum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger
18: Cardenal Ratzinger había repetido sucesivas veces que le gustaría retirarse a una aldea bávara y dedicarse a escribir libros, pero más recientemente había reconocido a sus amigos estar listo para cualquier función que Dios le atribuyera. En abril de 2007 publicó la primera parte de su libro Jesús de Nazaret, en la que reflexiona sobre la figura de Jesucristo en calidad de teólogo, no como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Fue un éxito internacional de ventas, en él sale al paso de ideas recientes que reducen la figura de Jesús histórico a un mero moralista, rebelde o liberal, a un profeta escatológico o a un revolucionario político. Ratzinger hace hincapié en que el factor de inteligibilidad clave es la unión de Jesús con el Padre. Realizó 24 viajes oficiales, el último fue al Líbano y el primero a Colonia, pero estuvo además en su Alemania natal. Austria, España, Estados Unidos, México y Cuba, Camerún, Angola, Israel, Portugal y Chipre. Escribió tres encíclicas, Dios es amor, Salvados en Esperanza y La Caridad en la Verdad, además de varias exhortaciones apostólicas, mensajes y homilías que hoy se conservan como tesoro para la Iglesia. Su pontificado duró siete años, diez meses y diez días hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013. Cuando pronunció estas palabras:
11: "As condiciones certam perveni, viris mias in ingravescente etate noniam aptas esse ad mundus petrinum equi administrandum. Peni consilium populo se consilium essentia spirituale non solo accendo et loquendo exequi diere, sed non menos paciendo et orando. Atamen en mundo nostri temporis." rapidis mutationibus obiecto, et questionibus mani ponderis provita fide perturbato, ad navem sancti pete gubernandam, et ad annunciandum evangelium etiam, vigor quidam corporis et animi necessarius ist, qui ultimis mensibus in me, moto minuitur, ut incapacitatem iam, administerem bene administrandum, an debiam. Qua bene conscius pondes actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successor sancti peti, me PERMANUS cardinalium, DIE und aprilis bis quinto commissum, renunciare italia die, diecisimo octavo febrale bis millesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes sancti peti vacet, et conclave ad ecendem nobum sum pontificem, apis competit convocandum esse. Gracias carismi ex sotto cordi, agavopis, promne amore et labore, homicum pondus ministeri me portastis, et veniam peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure summius pastoris, dominos si si confidimus, Santa Mate Mariam imploramos, ut patibus cardinalibus, in elicendo novos somos pontifice, materna sua bonitate assistat. Hodat mi atinit itsen futuro, vita oración dedicata, santa de todo ex corde, servire, veli.
14: ¿Qué
19: Son las doce en punto.
13: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
19: El ángel del Señor anunció a María...
0: So, yeah. So, you know
2: A Benedicto XVI, humilde trabajador de la Viña del Señor El Papa Emérito de 95 años falleció hoy a las 9 y 34 de la mañana en el Monasterio Mater Ecclesia del Vaticano El jueves 5 de enero a las 9 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro Francisco presidirá el rito de las exequias desde hace ya varios días El estado de salud del Papa Emérito había ido empeorando debido al avance de la edad y como había informado la oficina de prensa, actualizando la evolución de la situación. Esta mañana el director de la sala de prensa vaticana informó que Benedicto recibió la unción de los enfermos el pasado miércoles al final de la misa en el monasterio y en presencia de las Memories Domini, que lo asistían diariamente desde hace años. Antes de su muerte, el Papa Emérito pidió que todo estuviera marcado por la sencillez, una cualidad con la que él vivió. Desde el lunes sus restos mortales estarán en la Basílica Vaticana para el último saludo con los fieles.
3: se alegras entre
13: del día con 17 minutos gracias a los que se conectan a través del telegram muchas gracias dice Ricardo Martínez todo el día escuchando ahí en Santa María Cuescomac. aquí para despedir el año muy bien para los que vieron el diario misionero pues Fui a ver al cacahuate y está un poquito mejor, está un poquito mejor. No puedo decir, ya está ahí, ya. ¿eh? Pero al ratito a ver si le llevamos ya al, al veterinario, nada más de que llegue. Gracias a Malena y a El Porro, que nos ayudaron ahí para... Con lo del cacahuate, cacahuate. Déjame ver quién... Es que los mensajes que están ahí a lo mejor ya incluso son hasta de personas, ¿verdad? Que ese rato estuvieron escuchando y, y ya se fueron. Entonces ya, ¿para qué, para qué saludar a esa gente que, que llegó ahí hace rato? mejor? Ey, sí, no, ya. Uh -huh. Exactamente Sí, pues Se nos adelantó El Papa Benedicto XVI Ya se anunciaba desde hace ya Algún tiempo Sobre su situación De salud, que pues El organismo El cuerpo se desgasta Y Y poco a poco, verdad, va, va Cambiando, pero, pues Ándele, pues. Sí, 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 sí. Pobrecito, no sabemos qué pasó con el cacahuate. No sabemos qué fue lo que pasó. Muy posiblemente algo comió, pero ahí lo curioso es que, pues, en esa parte donde, donde vive el cacahuate, no... ...pues no hay mucho acceso para la gente... ...así que pudiera haberle dado algo... ...no sé... ...entonces... ...es... es vez ahorita pues es incierto... ...saber qué fue lo que pasó... ...con el cacahuati pero... ...ya al rato ya... ...yo lo bueno que ya está mejor... ...ya ese rato que fui me gruñó un poquito... ...porque como lo encerré... ...ya los que van a ver... ...el diario misionero... Hoy en la noche, mañana, pues ya van a darse cuenta qué onda. Entonces abrí un poquito la puerta y me gruñó por dentro así. de. Y ya cuando me escuchó, pues ya. No digo que me movió la colita porque el pobrecito no tiene. Pero ya andaba de pie y se me acercó. No, es, no andaba al 100, pero... Ya a comparación de ayer en la noche. Ayer en la noche ni se movía el pobre. Tanto así que lo quise... Así jalar para llevarlo porque le pusieran... No, tuve que cargarlo, tuve que cargarlo así. Y lo bajé cargado, las escaleras y el cuarto y, y siempre cargándolo. Es que ese cacahuati. Así. Pues vamos a ver qué tiene. Y al rato ahí con él. Con el el veterinario. Ese rato fui ahí con los hermanos Cepas. Ya dieron sus destinaciones de las misiones tanto de hermanos y de hermanas. Ya dieron sus destinaciones, entonces ya se van a preparar para la misión. Eh, el día de mañana ya estaríamos mirando cómo van saliendo poco a poco después de la, de la misa en la mañana. Estarían saliendo ya sus misiones los Hermanos misioneros laicos que están aquí. Y muchas gracias a los que estuvieron ahí. A ver.
7: Uh -huh. Uh -huh.
13: Sí, sí, sí. Sí, misa de oso, Misa de 8 de la noche y 11 de la noche aquí en San Vicente, Chicoloapan. Para despedir, de, despedir el año. Despedir el año y. Y mañana. Pues sí. Mira nada más. Bueno, si sí, es que me están preguntando acá. Ajá. Sí. Uy... Valga medios. Qué bárbaro. No es por presumir, pero a estas alturas tengo el dinero suficiente para vivir bien lo que resta del año. barbaridad, qué barbaridad. Sí, 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 sí. Ándele pues, muchas gracias. 12 del mediodía con 24. Me dicen que voy a ir a echarle un poquito de, de suero porque si sí está un tantito deshidratado el cacahuati. Así que con... Permua, déjeme echarle un poquito de más suero al cacahuate. Y ya por ahí a las 2-3 llevarlo al Veter Veretere Beretira
8: Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Dios se hace hombre,
12: la eternidad
8: se hace tiempo, y el Todopoderoso se hace para aquí. Y Dios empieza prodigiosa aventura de ser un hombre en el seno de una mujer por eso madre hoy quién soy yo para que tú me mires con tanto amor por eso madre Tú eres un sol Revestida de estrellas y con tu piel morena Como es la piel de mi nación María de Ecuador. Siempre sincero, le diste luz al mundo entero con el mensaje de tu amor.
13: Teniendo presente el parteaguas de un año viejo y un año nuevo, creo que es necesario meditar. Así como nosotros meditamos cuando estamos en la noche, bueno, hablo a título personal, ¿verdad? Cuando estamos ya en la noche, nosotros hacemos una oración que se llama las completas dentro de la liturgia de las horas, Dentro de la liturgia de las horas hacemos esta oración y hacemos un pequeño examen de conciencia. Así, también igual a veces nosotros antes de dormir lo que hacemos es esperarnos un momento para meditar. Meditar lo que hemos hecho durante el día, meditar lo que no hemos hecho. Y que de esa manera podamos o ya sea pedir perdón o ya sea dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir. Eso, dar gracias a Dios por lo que hemos vivido o por lo que no, a lo mejor por pedir perdón por lo que hemos hecho mal. Igual dentro de ese partiaguas de, de año, terminando un año y comenzando otro, creo que a nosotros también nos hace bien hacer una reflexión. Y por ahí estuve buscando reflexiones que pudieran servirnos y ayudarnos a todos para... Tener esta, esta reflexión Déjeme ver por aquí Donde es donde tengo la los apuntes Apuntes, déjeme ver Al final de un año es normal, es normal Reflexionar sobre lo que ha pasado Y pensar en lo que vendrá En el futuro Aquí hay algunas ideas de pensamientos Que se pueden tener Al final de un año Como reflexión Gratitud. Piense en las cosas por las que está agradecido y en las personas que han sido importantes para usted durante el año. Punto, entonces, para reflexionar. Punto para reflexionar. Sí. Entonces, déjame ver, porque me están mandando acá mensajes. <risa> bueno, gratitud. Piense en las cosas. Por las que estamos agradecidos. ¿Con quién estamos agradecidos? Con Dios. Con Dios estamos agradecidos. Bueno, pues, hay que agradecer. Agradecer también personas que han estado en nuestro camino. Agradecerle también a la radio que nos da esa oportunidad. Y agradecerle también a ustedes, aunque a veces no mandan mensajes. Agradecerles a ustedes que, que están ahí y que en cierto modo hay apoyo hay respaldo cuando se necesita, ¿sí? Agradecer a Dios por la salud, agradecer a Dios por la vida, agradecer a Dios por la cercanía que tenemos con con los demás, ¿por qué? ¿Cuántas cosas podríamos agradecer? Mm, déjame ponerle aquí ahorita eh, por cuántas cosas podemos agradecer. Vamos a ver si, ¿Por cuántas cosas podemos agradecer? Vamos a ver si, que están mandándome mensajes vaca, hombre. Bueno, agradecer que tenemos la posibilidad de hacer todo esto. Bueno, es importante recordar que siempre hay algo por lo que podamos estar agradecidos. Algunas cosas por las que podemos estar agradecidos incluyen la salud, la familia, trabajo, y medios de sustento, eh, por la vivienda, la educación, por qué más, mm, por la comida, ciertamente, por las oportunidades, la, la naturaleza, eh, por qué más, pues son algunas de las cosas que podríamos desarrollar con base a eso. Hay que, no olvide tomarse un momento cada día para reflexionar sobre lo que te hace sentir agradecido. Salud. A ver, estamos agradecidos por tener una salud. Acuérdense, nuestra salud también va a depender de cómo nos cuidamos, de cómo estamos ahí nosotros cuidándonos en la alimentación, pero también en el descanso y en esas cosas que, que realizamos. Estar agradecidos por tener la buena salud, por tener acceso a atención médica cuando lo necesitamos. Estar agradecidos por la familia, por los amigos, estamos agradecidos por tener personas amadas en nuestra vida y por las relaciones que compartimos con ellos, Estamos agradecidos por el trabajo y los medios de sustento, estamos agradecidos por tener trabajo y por tener los medios que proporcionan aquello que le sirve a nuestra familia, que nos sirve a nosotros, estamos agradecidos por la vivienda, agradecidos por tener un lugar seguro y cómodo donde vivir, pues Quizá a lo mejor a veces anhelamos cosas que, que podrían estar más allá de lo que está a nuestro alcance, pero tengo un lugar donde descansar, tengo un lugar donde quedarme, quizá a lo mejor no es lo que... Pero tenemos ese lugar, educación. Estamos agradecidos por tener acceso a la educación y por tener la oportunidad de aprender y crecer. La educación no necesariamente por lo que nos dieron, sino por lo que incluso tenemos en este momento. Tenemos una oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de escuchar un programa que yo espero que en cierta forma pues, les ayude a mantenerse en una sintonía, a también a pasar un rato ameno, alegre, pero también con un mensaje. Educación que uno puede tener al alcance con el internet. Nosotros ahorita podemos aprender un montón de cosas a través del Internet. Aprender cosas buenas, sobre todo, ¿no? Porque hay cosas malas también que se aprenden. Pero aprender, sobre todo, cosas buenas. Cosas que pueden ayudarte en tu relación con tu, con tu familia. En tu relación con, con tus compañeros de trabajo. Es que tengo unos compañeros de trabajo muy conflictivos. Bueno, si tienes unos compañeros de trabajo muy conflictivos, podrías incluso en este momento, buscar en internet, ¿qué hacer con los compañeros conflictivos que tengo en el trabajo? Y fíjate que ya a partir de ahí, hay una educación, una formación, una instrucción. Entonces, hay que estar agradecidos con eso. No hay que utilizar esas cosas malas. Bueno, ¿por qué hay que estar también agradecidos? Por las oportunidades. Estamos agradecidos por las oportunidades que se nos presentan y por la libertad de tomar decisiones y seguir nuestros sueños. Seguir adelante. Entonces, hay cuántas oportunidades tenemos. Hay muchas oportunidades para elegir, para elegir lo que vamos a comer, oportunidades para trabajo, oportun de todo. Creo que hay muchas cosas que a veces dejamos pasar. Dejamos pasar y pero las que hemos aprovechado, también ser agradecidos por la naturaleza. Estamos agradecidos por la belleza y la maravilla de la naturaleza y por el planeta en que vivimos. Hay que trabajar en ese sentido sobre el agradecimiento. Bueno, ya entonces la gratitud, primer punto, en pensar en esas cosas a las que agradecido por, por mis papás, por mis hermanos, agradecidos por esa palabra, eh, por ese consejo que me han dado, agradecidos también por ese regaño que hemos recibido, por esa amonestación, por esa confianza que me han tenido, agradecido incluso hasta por aquello que no me gustó, pero que con el paso del tiempo, con el paso del tiempo me doy cuenta que me sirvió, con el paso del tiempo me doy cuenta que que me ayudó para, para crecer, hay que estar agradecidos incluso hasta por ese sabor amargo que en ocasiones nos toca experimentar en la vida, pero que a partir de ese sabor amargo eh, pudimos madurar, pudimos crecer, pudimos sobresalir, hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos y también al terminar o en este parteaguas de, de fin de año Entrada y salida, los logros Piense en lo que ha logrado durante el año Y celebre sus logros ¿Qué cosas has podido terminar bien? ¿Qué cosas has podido hacer bien? Pues podríamos enumerar muchas Cada quien en lo particular Creo que nos hace falta también hacer esa listita No solamente de las de los propósitos y de las cosas buenas Sino de los logros de las cosas que hemos terminado.
2: Adiós a Benedicto XVI, humilde trabajador de la Viña del Señor. El Papa Emérito de 95 años falleció hoy a las 9 y 34 de la mañana en el Monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. El jueves 5 de enero a las 9 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro, Francisco presidirá el rito de las exequias desde hace ya varios días. El estado de salud del Papa Emérito había ido empeorando debido al avance de la edad tal y como había informado la oficina de prensa, actualizando la evolución de la situación. Esta mañana el director de la sala de prensa vaticana informó que Benedicto recibió la unción de los enfermos el pasado miércoles al final de la misa en el monasterio y en presencia de las Memories Domini, que lo asistían diariamente desde hace años. Antes de su muerte, el Papa Emérito pidió que todo estuviera marcado por la sencillez, una cualidad con la que él vivió. Desde el lunes sus restos mortales estarán en la Basílica Vaticana para el último saludo con los fieles.
8: con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón Palma todo mi cuerpo, Señor, y cuando respires tu mano, mi Señor, tu espalda lloveré y te seguiré, Señor, Señor, Señor. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. Y sube la presencia del Señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón goza y danza con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón
13: de las que tenemos, debemos estar agradecidos en el partiaguas de un de un año entrada, salida meditar sobre el año que termina puede ser una forma muy útil de reflexionar y procesar lo que ha pasado algunas maneras de meditar sobre el año que termina incluyen de hacer un balance el balance de esto sí, esto no mire, puede tomar una hoja de papel y escribir sobre lo que ha logrado durante el año tú vas a decir ay, y, es que no, no se me viene nada a la mente no se me pues por eso mismo o por, necesitamos tiempo, necesitamos esa, ese silencio para reflexionar de ahí entonces el meditar y reflexionar agarra un yo, yo yo, soy más de la idea de una hoja de papel. Nosotros somos más de la antigüita. Incluso yo hasta cuando voy a escribir, me inspiro más cuando tengo papel y, y lápiz. Todavía yo escribo mis notas. Cuando yo voy a la misa, cuando yo voy a la meditación, y me va a tocar escuchar a otros los hermanos de la comunidad, yo me llevo mi libreta y estoy apuntando y... Estoy escribiendo pensamientos, pensamientos que, que dice el otro hermano o pensamientos que puede ser que susciten a partir de lo que dijo el hermano. Yo todavía utilizo mi libretita. Bueno, te recomiendo, trata de agarrar un papel, escribir lo que, lo que has logrado durante el año y las cosas con las que estás agradecido. También puedes reflexionar sobre las dificultades, los obstáculos, los desafíos que has enfrentado, y también cómo los has superado, eso también, sí porque, ay no, ya no quiero, ya no quiero pensar en esos problemas, ya no quiero pensar en esas dificultades, esas dificultades, problemas de la vida, son fuertes, oye, pero si piensas en ellos, Cómo le hiciste, incluso pudiera ser que saques otra reflexión a partir de eso. A partir de eso. Número dos, practica la atención plena. La atención plena es la práctica de estar presente y atento al momento presente sin juicio. Entonces, atención plena. Eso incluso hasta te puede ayudar para tener más claridad, aumentar la claridad que necesitas en tu vida. Una claridad mental para tomar una buena decisión, una claridad mental para eh, tomar o, o hacer lo correcto ante aquello que tienes incertidumbre. Dedique unos minutos a esa cuestión de analizar, describir dificultades, logros. Quizá igual hasta la oración te puede ayudar para serenizarte, para tranquilizarte y, y sacar lo mejor. Reflexionar sobre lo que ha sido un año. Porque ciertamente a nosotros nos hacen falta más tiempos de esos. Y a lo mejor tú y yo tenemos algo que quitar de nuestras vidas o tenemos algo que agregar. ¿Quién de ustedes no es impaciente, colérico y deja de eso? Mientras más grandes nos hacemos, mientras más viejos nos hacemos, pues eso se está arraigando más en el corazón. Eso se está arraigando más en nuestras vidas. Esa es la cuestión. Como que se está haciendo más, eh, eh, se está metiendo más entre nosotros. Y obviamente nos va a perjudicar, nos puede lastimar por eso. Vamos a reflexionar y vamos a tratar de quitar aquello que no. Somos medios amargadillos, somos medios frustrados y conforme pasa el tiempo, más, más amargados nos hacemos. Más frustrados nos, no, nos tienen miedo, nos tienen miedo. Número tres, trata de realizar una actividad que cierre etapas. Que cierre círculos de aquello, ya, hasta aquí. No más de esto. No sé, puedes buscar por ahí. Esto ya, ya no lo quiero, ¿no? Esto ya no lo vuelvo a tomar. Esto ya no lo voy a volver a tocar. Esto no más. Puede ser a lo mejor incluso hasta la relación que pudieras tener con alguien que podría ser... Una persona tóxica en tu vida Porque hay personas que no cierran ciclos Que no cierran Una Una, una relación ¿Cuántas personas? Me ha tocado a mí escuchar Persona aquella Que eh, ya incluso Está divorciada, está separada Ya vive incluso con otra persona Ya tiene hijos con otra persona Y sigue Y sigue trayendo al presente Una situación Tóxica que tuvo en el pasado una situación que, que no fue favorable pues en sus vida Y que, que le trajo mucho dolor y sufrimiento Y la sigue trayendo y trayendo Oye, ya hay que cerrar con eso Esa pareja que tuviste ese ex O eh, sí, que, que no te ayudó, ya O a lo mejor te hicieron algo Te hicieron algo, un familiar Y lo sigues trayendo y lo sigues trayendo No, creo que ya no no es correcto. Es más, podrías incluso traerlo, pero con humor. Es más, lo mencionas y ahora le pones hasta un poquito ahí de, de crema a los tacos. Le pones de crema al asunto, pues para qué. Y eso, a su vez, a lo mejor lo ves con humor. Ah, hasta te puede servir como para sanar. Pero ya si lo traes al presente y, y empiezas a llorar y empiezas... Oye. Eso ya no no es bueno, eso ya te va a lastimar, te va a perjudicar. Número cuatro, hay que establecer metas, hay que establecer metas que te ayuden. Considere que eh, lo, considere lo que quiere lograr en, un, en, el, en el próximo año, a corto, a largo plazo, y bueno, de eso ya estaríamos hablando en otra temática, porque estamos queriendo hablar sobre este parteaguas de un año que termina, un año que comienza y, y de estas cosas. Bueno, eso sería lo que vendríamos a, a, a puntualizar con estas cuestiones. Bueno, mencionábamos esto de la de la gratitud, ¿no? Ser, ser agradecido. ¿Qué más tú teníamos por acá? Uh -huh. El balance, la gratitud, practique la gratitud. Ah, eso ya lo habíamos mencionado. Ok, otras cuestiones eh, para terminar el año y empezar eh, el que eh, se aproxima. Mm, aprender a decir no. Creo que también eso se nos escapa. Aprender a decir no. A veces decir no a compromisos o actividades que no nos aportan nada es necesario para poder enfocarnos en lo que realmente importa. Aprender a decir no de manera asertiva. Puede ayudarnos a tener más tiempo y así energía para nuestras prioridades. Pero a veces, pues, puede ser que queremos presumir o nos presentamos como muy generosos. No es que, pues, necesitan ayuda. No es que hay que, pues, sí, pero hay cosas que a ti no te corresponden. Hay cosas que tú tienes que dejar a otros No tienes tú que hacerlo todo Como el caso de aquella mamá O de aquella persona que, que puede ser demasiado perfeccionista Delegó una actividad Y pues no es que se vaya a quemar el mundo Si la otra persona no lo hizo bien Pero sí, a veces esto de Pues le corresponde a la otra persona No, no deja estar en paz a alguien, incluso no descansa, no duerme, por estar haciendo algo que igual no le corresponde, pero que quiere que los demás lo hagan bien, cuando no le corresponde, aprender a decir no. Oye, ¿me podrías ayudar en esto? No. Oye, ¿quieres que te dé esto? No. Oye, ¿pero por qué? No. Hay que aprender a decir no, porque es necesario también para nuestra salud mental y emocional, haciendo ese balance que ya habíamos mencionado de las cosas buenas, de las cosas negativas, de un año que termina, nos pueden ayudar para orientarnos, para poder acomodar nuestra vida, nuestra nuestra estabilidad emocional. ¿No será que por eso, porque no has acomodado bien las cosas de tu vida, no sé por eso te estés amargando más? ¿Y te estoy hablando a ti, no te hagas te estás amargando más, te estás frustrando más, ya pocas veces se puede uno poner a platicar contigo porque empiezas a echar lumbre por los ojos y espuma por la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que, hay que analizar mejor esta situación. Gracias por, est por estar allí en sintonía con nosotros en este día sábado 31 de diciembre aquí con Radio Sepa despidiendo despidiendo este año criatura
6: Sube, 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 Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera. Ven súbete mi amigo, no te quedes, no. Sube <tose> cata, sube, cata, sube, cata, sube, sube sube, sube, hoy, sube, Sube, cata, sube, cata, sube sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube a la
0: barca, sube, sube, voy, voy, No te quedes afuera, prepárate a zarpar Sube a esta barca, que Jesús es el capitán Muchos son los llamados y pocos son los seres.
13: Para terminar un año, necesitamos hacerlas, necesitamos pensarlas. Vamos a pasar a otro punto de esto de la reflexión. Ya de, decíamos el aprender a decir no. Yo, ciertamente a mí a veces me ponen entre la espada y la pared, pero yo, pues he buscado también a decir no. De repente me dicen, este, ¿te gustó? Y yo digo, no, ¿quieres esto? No, pero ¿por qué? No te tengo que dar explicaciones Oye, ¿puedes hacer esto? No Oye, pero tú estás para servir Sí, ya tengo mis ocupaciones Tengo mis obligaciones Y la verdad es que no alcanzo Y hay cosas a las que tengo que decirle que no Porque también debo de cuidar la integridad de mi vida Pero también tengo que cuidar mi vocación la vocación, entonces hay cosas a las que tengo que decirle no. Y si no aprendo eso, yo me puedo ver perjudicado, yo puedo también perjudicar mi vocación. Cada quien tiene que ir mirándole por qué lado tiene que aprender a decir no. Aunque cause molestia, aunque cause un cierto tipo de incomodidad, pero pues bueno, son de las cosas que... Nosotros tenemos que ir cargando. Si no le gustan, ni modo, ni modo. Oye, otra cosa, reflexión, de fin de año. Cultive relaciones saludables. Hay personas que quizá a lo mejor vas a tener que ponerlas ahí en, un pa, en una pausa o también vas a ponerlas en distancia. Cultivar relaciones Sociales saludables. Las relaciones con otras personas son una parte importante de nuestra vida y pueden afectar nuestro bienestar emocional y físico, tanto para bien como para mal. Asegúrese de tener relaciones positivas y saludables con amigos y familiares y dedique tiempo a fortalecer esas relaciones. No todos vamos a permanecer siempre en el mismo mood En la misma forma Habrá momentos en los que Vamos a tener que cambiar Habrá momentos en los que vamos A cambiar por una cosa de otra De repente Hubo un cambio en esta persona No sabemos qué pasó No sabemos qué circunstancia Pero afectó Por ahí leíamos que El comentario de una persona Ya ni me acuerdo dónde leíamos esto tú Señora que se separó. Ah, sí, ya lo mirábamos en un testimonio, ¿no? De, de una señora que se separó de su esposo. Él es, con, cuando se casó no era lo que sucedió des, años después, pero el señor empezó a llenarse de videos, de audios, por aquí por allá, de cosas que le fueron contaminando la mente, el corazón, y eso obviamente le perjudicó a la larga. Entonces, también eso. Hay que mirar muy bien sobre nuestras relaciones con los demás. Y aquí hablamos también de algo que, que puede estar dentro de la familia. Quizá a lo mejor tú dices, no, pues es que mi esposo, ni modo que me aleje de mi esposo. Bueno, ahí hay cosas que a veces tienen que trabajar porque se descuidó, no se atendió a tiempo, varias circunstancias. Las relaciones entonces con otras Personas son una parte importante para nuestro bienestar espiritual y emocional. ¿Qué haces tú para cultivar estas relaciones? No es que, pues vámonos al cine, vámonos a, al restaurante a comer una, algo sabroso, algo sabroso como en aquellos tiempos, ¿te acuerdas? Que salíamos y ya el salir era plática, Llegábamos, pedíamos plática, ¿no? Terminábamos todo y la plática. Regresábamos y era plática. Y ese tipo de relaciones pues, se van cultivando y se van quedando en el corazón. Y... Pero si ya uno empieza a notar que hay algo que no está bien, pues uno tiene que también poner distancia en ciertas personas. Digamos, una persona. Se, comen, se pues empezó a enamorarse, estás casado, estás comprometido, pues ¿sabes qué? Te diste cuenta, no te aproveches de la situación, no te aproveches de la relación y pa, pon una distancia, pon una barrera, o ayúdale, dile, ¿sabes qué? Pues yo entiendo, perdóname si, si sin quererlo hacer, pues, se, pero distancia. Distancia. No te conviene. Hay personas que podrán aprovecharse de la circunstancia, ¿no? Y querrán ahí saciar su egoísmo. Pero si sí, ves a la otra persona, entonces que anda a la mejor en malas, malos caminos, se, se tiene que cuidar. Entonces, cultivar. Cultivar las relaciones también se refiere a eso de, de poner lo que te toca. Así como cultivar es poner agua, poner abono, poner alegría, poner humor, poner sinceridad, poner honestidad, poner justicia en esa relación que necesitas dentro de, de este ambiente. Entonces, uno también tiene que cultivar la oración, Dios que esté ahí siempre resguardando esas amistades que te pueden servir. ¿Qué otra cosa? Eh, analizar sobre las Cosas que estás tomando para tu vida y saber si te están ayudando o no te están ayudando. Eh, no sé, pudiera ser incluso hasta el ejercicio, qué tipo de pláticas estás teniendo, qué tipo de cosas escuchas, hasta incluso la música. La música como algo que llevas a tu vida y que a su vez puede tener una repercusión me ha tocado a mí en algún momento llevar un cierto tipo de plática con muchachitos o muchachitas que de los miré, no sé, una forma en, como monaguillos, los miré participando de la iglesia y de un día para otro, bueno no a un día, pero sí en un año ya los veo totalmente cambiados, incluso físicamente porque pues hey, cuando es adolescente pues está cambiando, en un año cambian, ¿no? En un año cambian y ya incluso hasta sus gustos, sus gustos musicales, sus gustos eh, en la forma de vestir y ya sus orientaciones de la vida ya también están enfocados a otro, a otro lugar, a otras personas, a otras cosas. Eso también igual puede ser eh, una base de reflexión al final de un año. Qué cosas, qué cosas ¿Tengo que quitar? ¿Qué cosas tengo que poner? La música, la música que estás escuchando actualmente. También igual puede ser otras cosas, ¿no? Lecturas, ya la literatura ya está leyendo esto, está leyendo aquello, eh, videoseries, películas, de repente llegan modas en la vida y analizarlas. Si no hay nada de negativo, si no hay nada de que sea perjudicial en tu vida, bueno, lo puedes seguir tomando... Si hay algo bueno, bueno, pues, seguir nutriendo. Si hay algo que tengamos que quitar en nuestras vidas, pues, hay que hacerlo. Entonces, estas cuestiones también nos pueden ayudar bien para tener un enfoque. Así que, piénsele en eso. El balance que ya mencionábamos, eh, establecer metas, y también puede, ¿qué metas terminaste? Lo que mencionábamos, ¿qué metas terminaste? ¿Cuáles quieres comenzar? Todo esto... Eh, la gratitud, ¿qué más dimensionamos A ah, analizar cuánto tiempo estuve con Dios Y este balance, esta reflexión que te ayude también A ver, dediqué mucho tiempo a Dios Hay personas que pueden dedicarle mucho tiempo a las cuestiones de Dios No tanto a Dios, sino a las cuestiones de Dios Se la pasó mucho tiempo en, en, en la iglesia Se la pasó mucho tiempo en el grupo pero está casado, está casada, tiene sus hijos y en cierto modo los desatendió. Otra cosa es que uno sea consagrado ya y que esté aquí a tiempo completo y que no me podrían decir a mí, oye, pues ya descuidaste a tu familia, no, no vas con ellos, no estás con ellos. Pues no tanto así, ¿no?, sino yo estoy consagrado, pero sí en el caso de ustedes, porque sí si a veces me llegan las cartas de sus hijos, o los mensajes de sus hijos Y me dicen, o la esposa o el esposo Oiga, es que yo Escucho que Que ahí, esta persona Que es mi familiar lo, Siempre lo está escuchando Siempre lo estoy escuchando Pero acá nos desatiende a nosotros Me acuerdo yo de la carta Una muchacha de hace ya algunos años Que me decía eso, es que mi papá se la pasa mucho tiempo Allá, en las cosas de la iglesia Y en cierto modo Sí desatendió Tardó tiempo en reflexionar, tardó tiempo en reconocerlo, pero cuando llegó ese momento, lamentablemente ya, ya la persona la familiar, este, la muchachita ya se había creado una idea y un pensamiento, e incluso hasta como que de resistencia o de rechazo a las cosas de Dios.
0: Si sí, te sí. sí, sí. sí, sí.
17: Todopoderoso. Al terminar un año e iniciar otro, queremos ofrecerte nuestra oración. Reconocemos que tú eres la fuente de la vida, del amor, de la fe, de la esperanza y de la paz. Sabemos que todos los dones que recibimos son fruto de tu Santo Espíritu. Por eso, Queremos darte gracias por todos los beneficios con los que nos has bendecido durante el año que termina. Gracias, porque no ha faltado el alimento en nuestra mesa, ni con qué cobijarnos, ni un techo bajo el cual vivir. Gracias porque con nuestro esfuerzo de cada día, hemos colaborado a la construcción de un mundo mejor, empezando con las pequeñas tareas de la familia ayúdanos a valorar a la familia gracias porque pudimos compartir algo de lo que tú nos das con los que tienen hambre con los que tienen frío o con los que tienen menos que nosotros haznos siempre generosos gracias porque cada día del año tuvimos la oportunidad de aprender algo nuevo darnos cuenta de nuestros errores entender mejor la vida Realizar mejor nuestros trabajos y comprender más a quienes nos rodean. Te pedimos que nunca nos falte tu sabiduría. Gracias por las ocasiones en que nos ayudaste a reconocer nuestros errores y faltas. Y nos diste la humildad necesaria para saber pedir perdón. También te damos gracias porque nos enseñaste a perdonar. Y si es que aún tenemos orgullo o rencor en el corazón que nos impidan saber pedir perdón o perdonar, te pedimos que nos ayudes a llenarnos de ti para quitar cualquier obstáculo que nos aleje de los demás. Te damos gracias por el amor que has sembrado en nuestro corazón, porque con él no solo hemos podido compartir los bienes materiales, sino la vida misma, Gracias por todos aquellos que nos aman, muchas veces sin merecerlo. Especialmente, gracias por nuestros padres, hermanos, esposo o esposa, hijos, y todos nuestros familiares. Ayúdanos a responder a su amor con nuestro amor. También queremos agradecerte porque ante nuestros momentos difíciles, obstáculos, tropiezos, errores y decepciones, hemos salido adelante sosteniéndonos de tu mano poderosa y bendita que nos levanta y nos anima. Te pedimos que después de cada caída, nos ayudes a levantarnos. Reconocemos que en los momentos difíciles, dolorosos, llenos de lágrimas o de soledad, hemos sentido el deseo de renegar de la vida y de ti, y en ocasiones lo hemos hecho. Pero sabemos que tú nos comprendes y perdonas, porque conoces lo débil de nuestro corazón. Solo tú sabes lo difícil que ha sido aceptar nuestros momentos de sufrimiento, y por eso queremos ofrecerte los unidos a Cristo, para manifestarte así, que aceptamos la cruz de Cristo. Te pedimos que en el sufrimiento nunca nos falte tu ayuda. Durante este año nos tuvimos que separar de personas a las que amamos. Las razones fueron distintas, pero la separación siempre fue dolorosa. También la muerte de seres queridos nos llenó de tristeza. Y aunque sabemos que ellos gozan ya de una vida mejor, extrañamos su presencia. El vacío que nos han dejado, nadie podrá llenarlo. Por eso te pedimos por nuestros difuntos y por nosotros, para que nos ayudes a aceptar esta separación y esperar con verdadera esperanza el momento final en que todos estaremos unidos junto a ti. Tú sabes que muchos de los momentos difíciles que vivimos pudieron ser más fáciles, que pudimos evitar las caídas o tropiezos y que nuestros obstáculos hubieran sido más fáciles de vencer si hubiéramos pedido siempre tu ayuda. Sin embargo, en muchas ocasiones preferimos confiar solo en nuestras fuerzas y te hicimos de lado. Hicimos a un lado la oración, confiamos solo en el alimento del cuerpo y abandonamos el alimento espiritual, la Santa Misa y la Sagrada Comunión. Por eso te pedimos que en este año que iniciamos, nos ayudes a estar cerca del sacramento de la Eucaristía. Finalmente, te queremos pedir que, si tu misericordia nos permite vivir un año más, nos ayudes a vivirlo más cerca de ti, para que en el momento en que nos llames a tu presencia, lleguemos llenos de frutos de amor y con el alma limpia. Derrama tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, nuestro hogar y nuestro trabajo. Que no nos falte tu gracia, tu paz, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu fe, ni tu esperanza. Acompáñanos en todo camino, en todo proyecto y en todo obstáculo. Danos siempre tu pan y enséñanos a compartirlo. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte, los santos sacramentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
20: El Papa emérito Benedicto XVI murió este sábado a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. Así lo confirmó la Santa Sede en un comunicado. La preocupación por el estado de salud del Papa y teólogo alemán surgió el miércoles 28 de diciembre, cuando su sucesor, Francisco, reconoció que estaba muy enfermo y pidió una oración especial a los fieles que asistían a su audiencia general. Poco después, el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó que la situación de Benedicto XVI se había agravado a causa de su avanzada edad, Benedicto XVI había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que reside desde su histórica renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero de 2013 y consumada el 28 de aquel mismo mes, la primera vez en seis siglos.
13: Fíjese que. El Papa Francisco por ahí tiene algunas expresiones sobre la gratitud. Dice, un cristiano que no sabe dar gracias, dice el Papa Francisco, se ha olvidado del lenguaje de Dios. ¡Qué bar, No, ese, ese mensaje es contundente. La gratitud es una planta que crece solo en la tierra de las almas nobles. Expresión también del Papa Francisco en una de sus eh, homilías, de sus exhortaciones. Ah, esto fue en una, una audiencia, esto fue en una audiencia. La palabra perdona es difícil, pero necesaria. Cuando falta, se forman grietas que acaban siendo fosos, eso, con relación al perdón. Y bueno, y habla de otras cosas más porque dice que se nos ha olvidado decir gracias y, y perdón y perdona y permiso, se nos han olvidado permiso, decir permiso, gracias y perdona, y con relación eso de la de la gracia, sí, estaba por acá leyendo algunos mensajitos y y bueno, eh, ¿qué déjame ver, oh, muy bien, sí, aprender a dar gracias es una habilidad importante que puede mejorar nuestra actitud y aumentar nuestra felicidad. ¿Por qué no damos gracias? Porque nos hace falta humildad. No damos gracias cuando nos sobra soberbia y nos falta humildad. ¡Apúntatela esa! No sabemos dar gracias cuando nos sobra soberbia y nos falta humildad. Mm -mm. Practicar la gratitud diariamente. Puedes hacer una lista, una lista de las cosas por las que estás agradecido cada día. Tomarte unos minutos al final del día para reflexionar sobre las cosas buenas que has experimentado. Quizá a lo mejor no le diste gracias a alguien que realizó un servicio necesario en tu vida y que... Pues tú dijiste, ¿para qué le doy gracias? Pues si le voy a pagar. Oye, pero de todas maneras, de todas maneras, expresar el agradecimiento. Que no nada más te quedes con esa actitud de, de agradecimiento, sino que lo expreses. Demuestra tu agradecimiento a las personas que te rodean. Gracias. Pero el gracias no debe ser una palabra, ¿no? El gracias Debe ser también un gesto, una actitud, un gracias seco, gracias. Y un gracias sonriendo, gracias. No es lo mismo. A pesar de que tú y yo no nos veamos, que tú no me puedas ver, pues creo que el tono puede ser muy diferente, ¿no? Gracias. Gracias. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces... Saber también decir gracias y pues ir analizando, oye, ¿por qué no, no, no estoy dando gracias? Entonces, expresarlo, saberlo expresar, el, el agradecimiento. Demuestre su agradecimiento a las personas que, que lo rodean. Muéstrele también su aprecio. También puede enviar notas o tarjetas de agradecimiento a las personas que le han ayudado y le han apoyado. A mí me acaban de, de dar una tarjeta de agradecimiento Padre Modesto, Dios lo bendiga siempre Y nuestra Madre Santísima de Guadalupe lo cubra con su santo manto e Interceda siempre por usted ante su hijo ama, ante su amado Hijo Jesús Para que lo llene de amor, paz, salud y mucha sabiduría y discernimiento Derrame su santo espíritu sobre usted y aumentes su fe día tras día Gracias por permitirme encontrarlo nos ha ayudado mucho con sus evangelios Con su programa de radio Le pido nos mantenga siempre en sus oraciones A mi esposo, a mis hijos A mis nietas Ay, esa abuelita Dice, a mis yernos Dice, para que ellos y mis hijas Les nazca el amor y el deseo de casarse por la iglesia bueno. A la novia de mi hijo Y... A la familia en general, bueno, ya aquí ya me ponía aquí a, a todo, dice. Y bueno, es, están esos agradecimientos. Agradecimientos que en cierto modo pues van teniendo una repercusión en nuestras vidas. Porque cuando uno da gracias también uno, uno se llena de, de felicidad. ¿Sabes otra cuestión? Practicar la empatía. Trata de ponerse en el lugar de los demás y de considerar cómo se sienten. Y lo que han hecho por usted, empatía. Esto le ayudará a tener una actitud más empática y a dar gracias de manera más sincera. Así, practicar la empatía. Enfoque su atención en las cosas buenas para ser agradecido. Trate de prestar atención a las cosas buenas que tiene su vida y apreciarlas. No, moría aquí casi me salía una canción. Oye... Abre tus ojos y, y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, con relación a eso de, de ser empáticos y de la, de la empatía. Dice aquí, te ayudará a ser, a, a tener un una agradecimiento más sincero. Entonces, enfocarte en las cosas buenas. Ser agradecido por las cosas pequeñas también. A veces damos por sentado las cosas pequeñas de la vida. Como, ten, como tener un techo sobre nuestras cabezas. O, oh, ya, ¿por qué voy a dar gracias por esto si ya lo tengo? No. Trate de ser agradecido por las cosas pequeñas y apreciar lo que tiene. Sabe, a veces con esto de los videos virales y todo... Es común encontrar estos videos donde se ven a niños que han recibido regalos de fin de año en sus diferentes momentos. Y cómo muchos chiquillos hacen el berrinche de su vida porque no les trajeron aquello que estaban pidiendo. Porque no les trajeron aquello que quizá anhelaban. Pero hicieron de veras su enojo, lanzaron, y, y no es que sean cosas... Bueno, pero también hay de, de todo En el caso de, de un video En el caso de un video Miré a una niña Que Daba brincos de, de alegría de felicidad Porque en uno de sus regalos Abrió uno de sus regalos Estaba una manzana y tú dices, bueno, es que no tenía que comer, pero tú ves el video y dices, a ver, esta casa yo creo que ahí sí tienen de comer, ahí sí tienen, pero la niña, abría una bolsita eh, que estaba ahí con su nombre y adentro había un papel, como le llaman de estos, papeles celofán, y adentro estaba, dentro del papel y de la bolsita estaba una manzana. Pienso yo, por la cara de los que le rodeaban, que, ¿cuántos años tendría la niña? Yo pienso que sí tenía como unos seis años. Siete años, algo así Grandecita la, la niña, no era una niña así Pequeñita, pequeñita así No, sacó la manzana Se puso bien contenta Y empezó a echar brincos Era una manzana Ahí está en el video Y a lo mejor uno pueda pensar Ah, es que lo hizo para actuar no Pero pues, si lo hizo así Qué buena actriz qué, qué, qué buena actriz es eh, Porque se puso bien Pero bien contenta y así se puede ver la diferencia, ¿no?, del chiquillo caprichoso que incluso aventó el regalo, que, que fue costoso, pero que no fue el que quería, y la otra que tenía algo tan básico como una manzana y se puso contenta porque le regalaron algo. Bueno, pues son de las cosas que a veces reflejan ¿no? lo que van teniendo en, en la familia. Necesitamos entonces hacer un balance, necesitamos reflexionar sobre el año que termina para quitar lo negativo, quitar lo malo, tratar de hacer un cuestionamiento sobre las cosas necesarias, las cosas indispensables, las cosas que están de más, las cosas que pues ya no las necesitamos. Hay muchas razones por las que podemos estar... O a ser agradecido La gratitud, mire Puede mejorar nuestra actitud Y aumentar nuestra felicidad Cuando damos gracias Y nos concentramos en las cosas buenas de nuestra vida Podemos tener una actitud más positiva Y disfrutar más de lo que tenemos Gracias La gratitud puede fortalecer nuestras relaciones Al mostrar eh, nuestro agradecimiento a las personas que nos rodean Podemos fortalecer esa relación, ese vínculo Y también uno demuestra cuánto aprecia La gratitud puede ayudarnos a sentirnos más conectados Cuando damos gracias por lo que tenemos Podemos sentirnos más conectados con la familia, con la comunidad, con el grupo La gratitud puede ayudarnos a tener una perspectiva más amplia cuando damos gracias por las cosas buenas de nuestra vida, podemos ver las cosas desde una perspectiva amplia y darnos cuenta de que hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos. La gratitud puede ayudarnos a enfocarnos en el presente. Al dar, al dar gracias por lo que tenemos, podemos dejar de preocuparnos tanto por el futuro o el pasado y enfocarnos más en el presente. Son... Algunas ideas que podemos tener ahí presente eh, y así, así reflexionar sobre el año que termina y poder comenzar mejor el año que comienza. los propósitos de inicio de año se tienen que mencionar solo y únicamente el día primero de enero. Creo que haría bien estarlos recordando constantemente para de esta manera hacernos presión sobre nosotros. Y por qué no, también ayudaría a exponer esos propósitos de manera pública. A lo mejor algunos de los propósitos de inicio de año de muchos de ustedes serán aprender un nuevo idioma, hacer ejercicio o realizar alguna actividad, viaje o cosas por el estilo, pero pensemos que también hay que hacer propósitos para crecer espiritualmente. Por eso ahora te presento estos propósitos para acercarnos más a Dios y de esta manera también ayudar a los demás. Propósito número uno, vivir la fe. Vive y practica tu fe, pero primero conócela, porque si no la conoces, ¿cómo la vas a vivir, criatura? Ponla en práctica y compártela, vívela con alegría, con esperanza en saber que hay alguien mucho más grande que todo lo que nos espera en este mundo, luego de esta vida. Al vivir la fe sin duda vas a experimentar el cambio con la gracia de Dios Propósito número 2 Acerca una persona a la fe Cuando digo persona no quiero que te enfoques solamente en una como tal Sino que tengas siempre esa intención de acercar a alguien de manera personal Que no llegues a pensar que tú pones una invitación en el Facebook y se acerquen muchos, no ...que tengamos siempre ese detalle de acercarnos a alguien... ...así, de manera personal y decirle... ...vamos a misa, ¿por qué no te confiesas? ...te invito a un retiro, te invito a un congreso... Te invito a la oración trata de llevar a esa persona con posiblemente poca fe a la iglesia ayúdale a entrar en ese proceso de conversión a lo mejor hasta le puedes regalar un libro le puedes invitar a escuchar este programa a lo mejor le puedes regalar una película de la vida de un santo y así le estarás ayudando para que se acerque más a la fe Conozca a Jesucristo y lo experimente en su vida. Propósito número 3. Sé parte de alguna misión o apostolado. Intégrate a una misión evangelizadora, a un grupo que busque compartir la fe o conocer o ayudar a alguien que lo está necesitando ya sea en alguna obra social o en el sentido del apostolado o la evangelización. Quizá a lo mejor estuviste hace tiempo acercado a algún grupo o a lo mejor nunca has estado y eso te podría también ayudar para socializarte con las personas de iglesia y a la vez tengas más referencias de cómo conocer más a Dios. Propósito número 4. Evangeliza en todo momento, trata de sembrar semillas de fe especialmente entre tus amigos y familiares, principalmente se hace con el testimonio de conversión. Si presentas lo que son tus esfuerzos de día con día, actos de esperanza, de caridad, de amor al prójimo, eso estará haciendo algo en favor de la evangelización. Utiliza los medios tecnológicos, las redes sociales, todo lo que tengas a tu alcance para evangelizar. A lo mejor puedes pintar alguna barda con algún pensamiento, mandar sacar fotocopias, alguna imagen o algunas frases que pudieron haberte llegado para comenzar una reflexión. Reflexión, o a lo mejor compartir alguna anécdota o metáfora. A lo mejor puedes compartir algún audio. Puede ser el evangelio que nosotros hacemos, que lo compartas con tus conocidos. Pero recuerda, evangeliza en todo momento. Propósito número 5. Asiste más a la iglesia. Involúcrate en algunas actividades. No solo participes de la misa dominical. En tu parroquia existen... Muchas actividades y posiblemente están pidiendo apoyo a alguien que vaya a ayudar a hacer algo, quizá la limpieza, quizá mover escombros, quizá a lo mejor en acomodar un salón o a darle una pintada a la parroquia, a la iglesia, a la capilla. Involucra también a tu familia para que conozcan más de la iglesia y no se queden solamente con lo que a veces nos dicen los demás o lo que pensamos. Propósito número 6. Sirve a los demás como a ti mismo, conviértete en un mayordomo de tu propia vida. Trátate con cariño, eres un hijo de Dios, alimenta tu alma, alimenta tu espíritu con cosas sanas espiritualmente, también físicamente, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sírvete del mejor plato, el amor de Dios. Y de esa manera trata a los demás como a ti mismo. ...como también te tratas tú. Así como buscamos las mejores cosas para nosotros... ...hay que compartirlas a los demás. Propósito número 7. Organízate. Sé disciplinado y organizado... ...para que puedas administrar sabiamente... ...los talentos que Dios te ha dado... ...para vivir tu vida en plenitud. Si te organizas, puedes servir de una manera... ...o de una forma más óptima... ...y hacer de todos los momentos de tu vida... Algo que disfrutar. Si te organizas podrás aprovechar de la mejor manera tu tiempo, hacer más cosas y ayudar más a los demás o estar más tiempo con los demás. Propósito número 8. Realiza obras de caridad, esas nunca deben de faltar. Ayuda a personas necesitadas, de esta manera practicando obras de caridad, sobre todo a las personas necesitadas de afectos. Recuerda que también son tus hermanos. Organiza con amigos o hermanos de fe visitas periódicas, puede ser al asilo, a los hospitales, a los orfanatos... Quizá a lo mejor puedes ir a leer una lectura del evangelio del día. Quizá puedes aprender a tocar guitarra, ir a cantar a estos lugares donde se necesita de la paz de Cristo. A lo mejor en algunos de estos lugares también necesitan de alimento, cosas materiales que bien podrías juntar para llevárselas, ya que muchos de ellos no pueden realizarlo por sí mismos. Otro propósito que no se debe de pasar es confesarse confesarse al inicio del año si es que no lo hiciste cuando terminaba. La confesión es un sacramento de sanación. ¿Por qué no lo aprovechas para este nuevo comienzo de año, dejando atrás los rencores, los dolores del pasado, los resentimientos, el orgullo? La confesión te da el impulso a una nueva vida, el Señor te ha regalado este sacramento para que te acerques a él con un corazón limpio y renovado. En mi recomendación está que se confiesen cada mes. Yo lo hago y en ocasiones cuando tengo algún descuido y caigo, lo hago también antes. El Papa Francisco en algún momento él ha confesado y ha dicho públicamente que él regularmente se confiesa cada 15 días. No creo que el Papa sea más pecador que muchos de nosotros, pero teniendo presente a veces la carestía de sacerdotes para la confesión, yo te podría recomendar cada mes. Pero eso no es una norma establecida por la iglesia, es una recomendación de tu servidor. Otro propósito, leer y estudiar y reflexionar más la palabra de Dios planifica leer la Biblia en un año, pero hay que leerla a profundidad, con amor, no para juzgar ni para condenar. La palabra de Dios alimenta los sueños, las esperanzas, es lo que nos alimenta también el alma. Nos ayuda a reflexionar y a conocer más de lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros. Trata de buscar alguna guía que te ayude para esas cosas que en ocasiones no comprendemos a la primera. Yo sé que el Espíritu Santo nos ilumina, pero tengamos presente que necesitamos de la ayuda de alguien que ya haya estudiado la Palabra de Dios. Conocer qué es lo que nos dice el Magisterio con el estudio que ha hecho a lo largo de todos estos años. Propósito número 11. Ayuda espiritual. Procura trabajar... Por tu progreso espiritual, asistiendo a retiros, a estudios bíblicos, busca un sacerdote, un religioso, un laico comprometido que esté acercado a la iglesia, que se alimente constantemente de la fe para que pueda ayudarte de manera espiritual, que sea tu guía, que te brinde esa palabra de consuelo o que también te oriente a encontrar aquellas cosas que necesitas para alejar los defectos, los vicios y debilidades que siempre traes. Cargando la ayuda espiritual es indispensable y también en la confesión se puede encontrar, pero no en todos los sacerdotes ni en todas las ocasiones. Propósito número 12: servir, servir y servir. Mantén vivo siempre en tus pensamientos la idea de que eres un servidor de los demás, sirviendo a los demás con amor y alegría, consolidas y aumentas la virtud de la humildad. Recuerda que Dios miró la pequeñez de su esclava y también Dios enaltece a los humildes de corazón. Jesucristo mismo nos enseña, él no vino a que los sirvieran, él vino a a servir. Espero que estos propósitos te ayuden. En lo personal los voy a tener en mi vida presentes para crecer espiritualmente. Y si a estos propósitos les agrego aquellos que me pueden servir en lo integral, me servirá a mí y les servirá a la sociedad en general.
5: Que viva siempre el amor Que viva siempre el amor Que viva siempre el amor Y descubrir del amor es sencillo Lo pueden Bueno,
13: nos desconectamos de Facebook y de YouTube Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí En conexión con nosotros Mary Martínez, que Dios te guarde en su amor y en tu vida de bendiciones. Ándale, pues, que Dios bendiga también a tu familia. Chile, muchas ganas. Luz Pastrana, saludos. Megaona. gracias. Ofelia. Mata, Celia Cholula, Namina Manita. Mm. Dice que María Ortega Esquivel, gracias. Ándele pues. Bueno, señoras y señores, un placer y un gusto estar aquí. Despidiendo este año 2022. ¡Vámonos! De Facebook y de YouTube. Acá nos quedamos todavía. Acá nos quedamos en Radio Cepa. Solamente que ya nos tenemos que desconectar porque ya son más de tres horas. Transmitiendo en vivo y a todo color Válgame Dios. Bueno, todavía no llega el veterinario y dice. Muy bien. Aquí espero. Uy. Ándele, pues. Gracias. Los que están en el Telegram. Déjame ver quién. Este. No, ya tiene rato. A mí se me hace que ya ni están. Kevin Fernis. No, ya. Se ha venido a dormir. Sandra Quintero, gracias. Muchas gracias. Ándale pues, Sandra Quintero. Y familia, feliz año. Su, la radio, gracias. Muchas gracias. Bueno, la única persona que está ahí en Telegram. Sayonara, Rivederchi goodbye. Hasta el próximo año. Si Dios no dice otra cosa. Hasta el próximo año. A los de Facebook y de YouTube. Hasta el próximo año, los de Facebook y de YouTube. Yadira Rivera. Saludos. Súbala a la radio. Yadira Rivera, hasta el próximo extraño. Hasta, hasta el próximo extraño. Hasta el próximo año. Rosa Estela, hasta el próximo año. Gracias. Súbala a la radio. Chile Galleta. Nayibel Ua. Hasta el próximo año, Nayibel Ua. Súbala a la radio. Hey. Hasta el próximo año. La Chabela, la Abuela, 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 sí. Rosa Estela preparando pozol le dice. Eduardo Bocanegra hasta el próximo año. Yadira Rivera hasta el próximo año. Que la pase mejor. No, no. Pero pues. Sí, vamos a ver qué se hace. Ándele pues. Carmela Viña, hasta el próximo año. Ándele pues. Sí. Ándele. Rosalía, hasta el próximo año. Dios le bendiga. No, qué bien, Ferninista. Estoy saludando a los que se aparecen ahí en el Telegram. Ya, son Tocho Morocho. Muy bien. Tarara, nos vamos de Facebook, nos vamos de Facebook. Sí, claro, me lo hago. Gracias. Me dice el porro, Ernesto Fernández. Quien nada más abran Allá hay Muy bien, Ernesto, gracias. Marnel Sandavar, San, saldaña, saldana. Ándele pues. Ahí andamos, Mar Marnel Saldana, hasta el próximo año, Adolfo BP, saludos, Magda Guerrero, gracias, muchas gracias, gracias, hasta el próximo año los de Facebook y YouTube, acá vamos a seguir todavía en Radio sepa. Eh. ándale pues, yo no les deseo que les vaya bien. Yo deseo que estén con Dios. Y si están con Dios, les va a ir bien. Eso es lo que deseo. Ey. Iker. Hasta el próximo año. Susana Bonilla. Ya ese rato dije, Susana Bonilla. Ya ese rato dije lo del cacahuate. Si no escuchaste, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Ya... Si quieres ver. No, ya. Oye, es que oh, ya, ya, ya ese rato yo dije qué pasó con el cacahuate. Sí. Lástima. ¿Para qué no escuchas? Henry Rodríguez. súbele a la radio. Gracias. Ándele. Sí. Sofía Pérez. Súbele a la radio. Gracias. Ándele, pues. Canelo, es el Cacahuate Cacahuate Canelo, ándele pues Carmela Viña, César Che, César Che Saludos César Chi. César Chihuahua ¿O qué? ¿Eres César? ¿Cuál, César? ¿Cuál César? ¿Eres el César que conozco? ¿César Chihuahua? Anel Ramos Saludos, suele la radio Anel Ramos Ya nos damos de Facebook y YouTube entonces me espero al diario Misionero Pues sí, pues para que llegas tarde Susana Bonilla. Carlos, saludos Súbele a la radio, gracias Mar Matricia Martínez, gracias Súbele a la radio Anel Ramos, súbele a la radio Gracias Ándele pues Sí Sergio Espinosa Anda en Roma, dice muy bien Sergio. Ahí le hubieran pedido, un, le hubieran pedido un, un saludo al Papa Francisco de Radio Cepa. Está todo volumen dice Carlos. Ey Sí. Sí, así es. Ana García anda, anda paseando sus sus muñecos. Ándele pues, Rosa Estela, saludos, gracias. Ándele hey. pues, vámonos, vámonos, Marcela Cruz, Verónica Alvarado, Chicago, súbale a la radio, Marcela Cruz, desde Tijuana, Súbale a la radio Sayonara, hasta el próximo año, que Dios bendiga tus pasos, que Dios ilumine tu caminar, que Dios llene tu corazón. De mucho amor.
5: Que viva siempre el amor. Cuando me siento bien, le sonido al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir del amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa de un niño. También lo puedes observar allá afuera. Cuando ayudas, de cierta manera. Miraré al cielo.